0: Bueno, pues ya está. Ya estamos en el tiempo del Comanche. Cuando yo digo la palabra Comanche, ya el fin de semana empieza a estar así como al, al alcance de las yemas de los dedos. ¿Ves? A Agustín Alcalá le queda más porque él pues, acaba de levantarse, como aquel que dice en Manhattan. Y debe estar a punto de decirnos, tengo un metro de nieve delante de mi puerta.
1: Pero aún no, ¿verdad, Agustín? No, pero fíjate por dónde, Julia, tengo una confesión que hacer. A ver... He sido yo ¿El que qué? El que he comprado el Salvatore Mundi ah, Se lo he ah, regalado ¿qué? a mi mujer Se lo he regalado ya, a mi y mujer la para su cumpleaños en el baño, ¿no? Como roca eh, no, fíjate, no, en el mejor salón de, que tenemos en casa. ¿no? No.
0: Pues fíjate que yo, ahora lo digo con tranquilidad porque me avala,
1: sabes que a
0: veces uno hace afirmaciones que pueden parecer una herejía y las hace con cierta timidez, ¿no? Y ayer le pregunté a Juan Adrián Sáenz, que ya sabes que de pintura lo sabe todo, bueno, es, es que Adrián Sáenz sí. podría haber estado una, una hora todo un día hablando de Leonardo. Pero a él tampoco le gusta especialmente ese cuadro, ¿no? Y yo la verdad es que lo he mirado muy, muy intensamente y no me produce inquietud. O sea, que no... Es Leonardo, pero a mí no me no, no es el cuadro de Leonardo por el que yo me hubiera gastado 380
1: mm, millones de euros o 450
0: millones de dólares. Millones de dólares. O sea, no... ¿Sabes una, no.
1: Una, una de las cosas que se están diciendo aquí que el cuadro lo ha comprado alguien no por el valor realmente del cuadro, sino porque puede comprárselo.
0: Claro. Es una de las... Claro, claro. Los millonarios se compran cosas a veces horribles. No digo que sea el caso de Leonardo. Pero hay gente que se compra cosas horribles solamente para poder demostrar que se las puede comprar. Claro, para eso son ricos, ¿no? Bueno, muy ricos. Extraordinariamente ricos. Tenemos aquí también a Miss Dinamarca. Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. A lo mejor, no, igual no sabéis por qué le digo Miss Dinamarca. Es que... Luego lo sabremos. Es una pequeña... No, ya se lo, te lo puedo contar ahora, ¿no? Yo creo que mejor esperar un poco ¿Esperamos y ¿Esperamos un poco? El... Sí, sí, vale, sí, pues sí, eh, por... más tarde sabré, sabrán ustedes por qué acabo de llamarle Miss Dinamarca a, a Nuria Torreblanca. Tenemos a Miki Otero. Bueno, a lo mejor hoy tendría que decir Oteror. Oteror. Y algo así. Para que empiecen a hacerse una idea de por dónde van a ir los tiros. Y tenemos a José Luis Ibáñez Ridao, aquí el fistro pecador de los libros. Aquí estamos. Bueno, ya a estas alturas pueden imaginar que vamos a hablar un poquito, un ratito en este comanche de chiquito de la calzada, aunque desde un punto de vista que a lo mejor ustedes no se esperan, que es la gracia que tiene este comanche. Pero antes... Sí, pues.
2: Era la Gran Audrey
0: pues en una ventana con una guitarrita, una escena mítica en la historia del cine. Bueno, pues que sepan ustedes que Agustina Alcalá va a invitar a desayunar a cualquiera de nosotros en Tiffany's, el primero que vaya a Manhattan.
1: Claro, y, y yo tenía la intención seriamente de, de invitar a Nuria, de verdad. ya que claro, es Dinamarca, qué glamuroso estaría. Y ya todo. que Julia, Julia te, te iba a mandar eh, Nuria, a, a Nueva York a hacer una investigación, quería invitarte a desayunar a Tiffany's como si fueras la bellísima Audrey, Audrey herburn pero, pero pues, vamos a quedarnos en, en la intención y en las ganas. Porque llamé. No porque tú queras, yo voy para allá claro, sin problema. Vamos a ver, vamos a ver. Yo llamé el viernes pasado, llamé después de terminar el, el Comanche y me dijeron que hasta mediados de diciembre no hay mesas. Y muy poquitas, porque en, con el Thanksgiving a la vuelta y, y las Navidades, eh, cada vez es más imposible poder desayunar en el nuevo restaurante. Porque ¿Qué, ya que tienen puede... tres
0: mesas o cómo va?
1: No, tienen como aproximadamente unas doce mesas en el, en el restaurante, ah, muy bueno, bien decoradas. Tienen
0: no aglomeraciones, vale, vale. Claro,
1: el sitio se llama Blue Box Café. Es el, está en el cuarto piso de la, de la joyería de Tiffany, Tiffany's y se va a poder hacer lo mismo que Desayuno con diamantes en la película de 1961 eh, la caja azul porque bueno todo es azul ya sabéis en la, en la tienda eh, te va a dar una cosa te va a dar buen desayuno pero te va a aligerar el, el monedero porque los desayunos con huevos con guacamole y un poquito de pan te valen 29 dólares el menú porque también tienen menú por, a, a mediodía, comienza por 39 dólares por una ensalada quinta avenida, y si te tomas el té, tendrás que pagar unos 49 dólares. El ambiente de Julia es magnífico, porque evidentemente tienes las butacas, las sillas... Son Yo estuve en una, una tienda,
0: forma. en una tienda no <risa> voy a hacer la publicidad, porque después pues de lo que me cobraron, encima voy a hacerles publicidad gratis y una porra, pero estuve en una, una de las tiendas más bonitas que hay también en la quinta avenida, muy cerca de donde está Tiffany's, también han montado una cafetería en la planta segunda de esa, de esa firma, y quiero recordar que un par de cafés y una botella de agua, pues no sé, pero igual... ...pagamos cuarenta dólares o una cosa así. Madre mía. Sí, sí, carísimo. Ahora era una, una, un ambiente precioso, una cafetería... O sea que lo de Tiffany's no es nuevo. En la Quinta Avenida, que sepan los oyentes... ...que hay tiendas de renombrón que tienen... Sí en alguna planta una cafetería de esas. Lo que hay que hacer es sí, esta... como,
3: como en la película ir, ir, digamos, ir a una panadería Al escaparate. y, yo, y yo, el escaparate. yo invito a mi claro. chica ahora mismo a ir a desayunar a Tiffany's como Audrey porque sería comprar claro. en la panadería claro. y
1: ponerme en el escaparate. Lo que hace ella, recordar en la película lo que hace ella es que se lleva una taza de café que compre además se lleva un croissant sí. y se pone a ver la, la vitrina que por cierto no hay la, la vitrina por las tardes y los, la, eso es una mañana de un domingo no hay nada ninguna joya porque las limpian todas eh, durante mm. la noche y la verdad es que yo creo que eso es lo más Romántico, pero si alguien quiere hacerlo, es posible. La cubertería es original de Tiffany's, con lo cual los camareros están advertidos que el que la rompa la paga. O si tú lo haces, y sobre todo, cuidadito por si acaso hay alguno de nuestros, eh, digamos, oyentes no habituados. Eh, no sería bueno llevarse ninguna cucharita del desayuno porque hay cámaras que lo ven todo.
0: Aquí dice. Tronca un oyente en Twitter. ¿Hay pan gallego con aceite y jamón? No. <risa> Más quisiera. Sería estupendo ver. No, a ver, yo recuerdo a los campesinos gallegos cogiendo un trozo gordo de jamón. No esas lonchitas finolis que se cortan ahora, no. Un trozo, un taco de jamón que se ponía encima de un buen trozo de pan centeno, claro. y con el cuchillo se iba cortando los jamones y se iba comiendo. Pues claro O sea, eso eso en Tiffany's. A ver si así, tienen narices como, de hacerlo. ¿sabes? Algo ligerito
3: adelante de la escaparate. Un bollo preñado, que es cocer hacer el preñado, pan con, sí. con el chorizo dentro. Bueno, ya. bueno,
0: un bollo preñado en Tiffany's. <risa> Sería mucho, ¿eh? <risa> Ay, bueno, hace unos días nos dejó Chiquito de la Calzada, eh, un hombre que ha arrancado mucho consenso y muchas sonrisas en España, ¿no? Nos ha unido a todos. Y, y mi Quiotero a ha publicado un artículo esta semana en el periódico, se llama El hombre que casi conoció a Chiquito, y hoy también quiere rendirle aquí un, un homenaje, además vinculado a una zona de origen de su familia. Exacto. A ver, cuéntanos, Miki, sí. ¿qué, ¿qué te traes entre manos? No, yo ya lo
3: decía en la, en la columna, que me parece que Chiquito es es pues un gran artista y es tan especial porque es un tiene un humor popular y democrático popular porque coge voces de la calle lo que, los chistes que se manejan en la, en la calle etcétera democrático porque a quien conoces que no haya mmm, imitado en alguna ocasión a, a Chiquito yo creo que esto es lo que le hace tan especial
4: yo en mi móvil eh, cuando me llamaba un antiguo jefe sonaba el vivo rodeado de ratas <risa> sí, sí así lo distinguía perfectamente él jamás lo supo que era, era su tono pero ya, el vivo rodeado de ratas
0: un riesgo no, eh, porque un día te llama por equivocación estando contigo, ya me contarás. Pero bueno,
3: sí, sí, y, 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 y esta admiración absoluta. Yo me acuerdo que, que me invitaron hace unos meses a un festival literario en Málaga para hacer una lectura y pactamos en plan: mañana, después del día después del, del recital, mañana vamos a ir al restaurante Chinitas donde cada día come chiquito de la calzada. Y estas promesas que haces por la noche, nos tomamos una cerveza además, digamos, nos quedamos dormidos y llegamos al Chinitas un cuarto de hora tarde y justo se había ido Chiquito oh. a la calzada de su mesa o sea, mesa. tú querías,
0: tu sueño era conocerle
3: yo quería pre presentarle ya. mis respetos, decirle gracias, gracias Chiquito y nos hicimos una foto, tienen un retrato enorme en ese restaurante, en la mesa que él solía ocupar y me fui como bastante, bastante de decepcionado y, y alicaído y demás cosa que se acentuó con la noticia de la muerte pero entonces, ¿qué me iba a decir a mí que con su muerte llegaría el vínculo especial entre Chiquito de la Calzada y yo. Porque en esa novela que te explicaba que leía hay un personaje que se llama Bryce Baladouro, en mi última novela, Rayo. y Baladouro viene de un lugar, de Galicia, el Valle de Oro, que, que dentro tiene un municipio que se llama Alfoz, y dentro de Alfoz eh, tiene una parroquia que es San Pedro de Mor. Mor. De Mor. Mor. Mor.
0: Hablamos esta semana de que querían hacerle... ...que habían pedido, ¿no?, que le nombraran conde de Mor
3: Que le, que le nombraran conde de Mor y ahí viene ya el vínculo especialísimo con chiquito, del que, del que me sentiré siempre orgulloso, y resulta que, el, que, el que bueno, me he informado, digamos, he hecho un periodismo de investigación, eh, merecedor de Pulitzer, es decir, he llamado a mi primo Sergio y a mis padres y me ha informado de cómo, eh, y a mi prima Merchi también, y me ha informado de cómo estaba el asunto allí, lo alborotadísimo que debía estar todo allí. no o sea, se habla aquí? mucho
0: en Mor de esto, ¿sí? A,
3: a, se, se está hablando bastante en San Pedro de Mor. Mor era conocido hasta ahora por sus verdes praderas eh, de, de mil tonalidades de verde diferente, por su olor a en San Pedro de Mor sales a tomar un café en una terraza y hueles a eucalipto por la fiesta de los chofres. Es decir, hay una serie de, de, de cosas, pero claro, ahora el momento especial es si nombran conde de Mor a chiquito de la calzada, cosa que espero y deseo fervientemente. Y justo ayer, os juro, esto no me lo estoy inventando, justo ayer, anoche, soñé con que yo era otra vez un niño pequeño, que iba por el baladobro en bici en una bicicleta roja orbea, y me cruzaba con Chiquito de la Calzada que resultaba que era de San Pedro de Mor y me hacía un Chiquito de la Calzada pero con acento gallego, me decía algo así como ¿Oíste? Es? ¿Qué tiene que en tu pecador? Y, y, y pensé todo esto son señales y, y pensé tengo que decírselo a Julia, Nuria etc. para llamar intentar llamar a alguien de San Pedro de Mor y que nos explique esta fiebre y que nos explique pues, qué está sucediendo en San Pedro de Mor con esta posibilidad del Conde con de Mor de Tú, Chiquito de la Calzada
0: ¿Tú conoces a Alberto Chiada?
3: Bueno, Alberto Echeada, yo, yo no lo conozco personalmente, este ha sido el chivatazo de Sergio Vía, otro primo que se llama Julián. Yo estoy aquí nombrando a toda la familia porque sé que me están escuchando en estos momentos, aprovecho. Eh, y, y me pareció desde el principio el gran personaje para hablarnos de este tema, yo creo que podríamos hablar con él. Sí,
0: ¿no? yo, le, yo les presento. Alberto Echeada tiene 37 años, es zoqueiro, o sea, es un artesano que hace zocas, ¿eh? Los suecos gallegos, pero que allí se llaman zocas. Eh, es casi un embajador de, de Alfoz en todo tipo de eventos, ¿no? Ha hecho zocas para diseñadores, que luego han desfilado en todo tipo de pasarelas. Eh, creo que él vivió en Mondoñedo, mmm, allí a donde Álvaro Cunqueiro, uh -huh. eh, en orey Das Tartas, pero él vive eh, es de Alfoz, que es donde sí. está eh, y
3: ahora ha vuelto y tiene el, el taller allí. Digamos.
0: Así. Pues vamos a saludar a Alberto sheada Hola Alberto, buenas tardes.
5: ¡Muy buenas tardes!
0: ¡Hombre, muy buenas! Así que tú eres el que hace las mejores zocas de España, ¿no? Y del planeta. Blan, ¿no? Yo soy aquí el
5: zoperzoqueidor.
0: Oye, ¿cómo se está viviendo en Alfoz esa propuesta de convertir al chiquito de la calzada en Condemor?
5: Bueno, ¿Se habla mucho cosas... o no? Ya no sé si es lo de Condemor, hablar con la presentadora más guapa de España ya no... ¡Ole! Sé ahora, ¿eh?
0: no. Se, no, se nos nota aquí el ramalazo gallego. ¿eh? Se nos está notando un poco el lobby gallego, sí, sí.
3: Pero ¿qué comentan, Alberto, en los bares? Pues, ¿Qué se comenta? Pues mira,
5: eh, eh, es que aquí es como si nos hubiera tocado la lotería antes de Navidad, ¿no? Es, estamos en una burbuja. En, en la zona, bueno, el ayuntamiento de Alfoz porque al principio es como si el Valadouro fuera Alfoz también, y no, es o Valadouro es un ayuntamiento y Alfoz es el, el otro ayuntamiento. E, estuvimos a lo largo de los tiempos como con una pola de un árbol puesta encima y era difícil de salir, pero bueno, ahora Alfoz ya está en todos los medios de comunicación gracias a Condemor y la gente eh, por la zona, pues... Eh, a los más eh, a la gente más parada le cuesta entrar eh, eh... ya
0: <risa> la gente más parada bueno pero habrá algunos que están un poco más en acción y, sí. y, y tú por lo que has detectado Alberto le haría gracia la gente estaría orgullosa de tener un condemor
5: sí claro que sí pues aquí eh, yo no sé por los bares eh, que yo pues frecuento los bares eh, tomarme un vino de vez en cuando eh, hay, hay opiniones para todos los gustos hay gente que bueno a San Pedro de Mor le quitas el santo San Pedro y le pones el condemor y se cae del taburete porque, <risa> eh, no sabes esto,
2: no, sí, pero sí. por el
5: resto muy bien eh, la mayor parte de la gente joven lo toma con una simpatía claro. pues tremenda y ya en los bares ya se empieza a estar con el comor vemos, el, hay, hay un sueño un hay un
3: sueño posible Alberto que es que que yo, yo te comentábamos ayer que chiquito tiene, tenía ese andar tan peculiar que va muy bien con las zocas que tú haces no no sé cómo te sentirías diseñando unas zocas para chiquito de la calzada para pasear por las
0: praderas hombre las zocas, las famosas zocas con demor claro claro tienes que
5: hacerlas Alberto Sí, es que eh, mirar, escuchar el sonido de las zocas con demor. Mirar.
0: A ver. <risa> 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 soca... Oye, pues si haces una edición limitada de zocas con demor, te aseguro que hay quien se la. Vamos, la habría bofetadas para comprárselas. Es un
5: poco más liviana, no, porque mm. no hace tanto ruido, pero este es un calzado todoterreno y las eh, hay que aprovechar el tirón este. Esta suerte que tuvimos aquí en el ayuntamiento, en la parroquia de Mor pues esto lo tenemos que... Nos tenemos que subir al autobús y claro. llevarlo, pues, a sobre todo agradecerle ya al fallecido Gregorio Esteban Sánchez, el don chiquito de la calza que no lo pudimos tener con vida, pero bueno, le podemos hacer... El título póstumo, ¿no? Claro, claro. Claro,
3: Alberto, claro. Alberto, hay incluso una iniciativa de hacer una ruta de chiquitos, una ruta de vinos con bares, todos los bares del valle adornados con motivos chiqui, de, de, de chiquito, ¿no?
5: Sí, eh, eh, ya empiezan los rumores, ¿eh? eh es que esto se puede llenar de gente en cualquier momento. Esto, estamos en los medios de comunicación de toda España <risa> eh, y, y, el, y el chiquito, vamos, eh, tiene que salir. Esto, claro, lo tiene, lo elabora, pues, entre los responsables del ayuntamiento y, y los bares. No te puedo dar las pinceladas, eso sí, eso... Mira, os propongo una cosa. A ver. ¿Qué, a, qué, qué pasa si el día que hagamos esta fiesta... ¿Queréis hacer el programa en uno de los edificios más bonitos de Galicia, que es la, el Castillo de Castro de Oro? Desde aquí, pues yo creo que
0: podemos hacer algo muy interesante. Pues venga, lo y... apuntamos, apuntamos. Casa A hay. Pula. A ver, casa pula. hay. ¿verdad? la familia, tenemos una casa. Vale, ¿no? vale pues venga. Uh, Alberto, muchísimas gracias por atendernos, moitos bicos. Tengo que ver yo esas zocas que, que tú faz que seguro que me gustarán mucho, y nada, un, un viquiño, que a, ver, a ver si sale adelante esto del Condemor, ¿eh?
5: Pues Condemor, adelante, yo le quiero pedir a Felipe VI que si hace Condemor yo le pongo a, a, la, a, la, a la supuesta, o la reina ya Leticia, pues unas tocas de 20 centímetros para que los bicos se den sin tener que hacer el esfuerzo. Quede claro.
0: <risa> <risa> Alberto Sheada, artesano de focas, gracias. Muchos bicos. Hasta, hasta, hasta luego. Saludando. Es un poco el joven del pueblo, ¿no? Que además, me bueno, imagino que está moviendo económicamente el hecho de que esté haciendo allí las focas artesanas es alguien que ha vuelto a, a la población pequeñita y que, bueno... Sí, pues bueno, está. es
3: una persona, digamos, entusiasta sí, y, sí. y muy necesaria, digamos. Eh, y, y, y yo creo que que podríamos hablar con, con no, no lo contrario en absoluto, ¿no? pero con la voz de la experiencia de, de Alfoz. ¿no? Eh, porque es, es, si el, el otro contacto me lo pasó mi primo, este es de mis padres, mi madre nació justo al lado donde tiene el taller Alberto, y es eh, Pedro da Costoira, que es un hombre, tiene más de 80 años, que era profesor de filosofía en, en Mondoñedo, nada menos. Y, y que quizás nos pueda aportar, no sé si el escepticismo, pero en cualquier caso, cualquier tipo de información sobre, sobre la zona y también, ¿por qué no?, cómo se está viviendo entre, entre sus amigos.
0: Don Pedro da Costoira, profesor de filosofía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿80 Oche, y, no, no, y mucho pico o pequeño? 86 años. Uy, 86 años. Pues tiene usted 80... la voz de 60, ¿eh? Bueno, aún... aún Así conserva la hermosura, según, sí. según Geada? Eh, exacto, exacto. Bueno, yo imagino que para un uh, veteranísimo profesor de filosofía, chiquito de la calzada, es. ¿Es qué? Pregunto.
6: Bueno, pues. Aquí no, sale el gallego descreído, ¿eh? Metemosis. <risa> en... No reflexioné mucho sobre eso, yeah. pero, pero chiquito de la calzada para un profesor de la filosofía, no, de filosofía, sí. tendría que ser un estimulante estupendo para introducir los alumnos en conocimientos tan difíciles a veces de, de entender por, su, por ser extractos, de, de, ...de la materia de filosofía, sobre todo en alumnos de, de segundo de bachillerato y por ahí adelante. Eh,
0: ¿Cómo explicaría la filosofía eh, que, que el sentido del humor de una sola persona, de un solo hombre... ...pueda unir a todo el país? Porque lo de Chiquito es de norte a sur y de este a oeste, claramente.
6: Sí, bueno, eh, afecta más que la, la zona de la racionalidad, afecta más la zona de los sentimientos... Uh -huh y los sentimientos cuando cuando se despliegan pues, ya puede comprender usted lo que pasa con ellos son mucho más mucho más dinámicos, mucho más vigorosos que la propia racionalidad, la propia racionalidad suele ir un poco más con más lentitud porque eh, tiene más dificultades para encontrar lo que pretende. Yeah que es bueno, eh, la presentida verdad que nunca se encuentra, claro. Pero... Uy, 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 usted sigue, vamos, está,
0: sigue en, en posición profesor de filosofía, ¿eh? Don Pedro, está claro. Bueno, esto del Condemor, y con eso ya, ya le dejo estar, con eso, eh, la historia, esta propuesta de Condemor, a un profesor de filosofía del lugar, ¿eh? de Alfoz, ¿qué le parece? ¿Cómo? Que nombren a, a Chiquito de la Calzada Condemor, ¿a usted qué le parece? Don Pedro.
6: Bueno, desde el punto de vista... Uy, 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 uy. Que, sí, desde el, <risa> sí, sí, tengo que hacer distinciones, porque, porque desde el punto de vista estrictamente racional, a mí no me parece un gran acierto. Ya. Pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista eh, sentimental, desde el punto de vista de estético incluso... ...de la proyección estética que tenía él, pues sí, ah, me, parece, bueno. me parece aceptable. Bueno. Y, y para Alfoz es una cosa estupenda porque
0: lo da a conocer por todo. Claro, el... claro, 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 de eso se trata, muy bien. Claro. Pues Pedro da Costoira, muchas gracias por atendernos y Vicos... Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta Pedro. pronto. Vale. Bueno, pues, creo que hay ahí un castillo, además, ¿no? Sí, un el tenéis castillo del Mariscal Pardo de sí. Cela, que hay una
3: serie de leyendas muy bonitas alrededor de ella. Y Chiquito también aspira a ser hijo predilecto y tenemos que decir que don Pedro ya lo es. Digamos, Chiquito aún aspira a los laureles que don Pedro ya... Y ya, ahora es hijo tesora. predilecto
2: de, 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 de Alfoz. Y ahora es cuando os cuento por quién me llamó Miss Dinamarca. Yo una vez, hace muchísimos <ríe> años, más de 15, yo creo que 17 años, entré en un estudio de radio y alguien me presentó, mira... Un señor se da la vuelta, este es chiquito, mira, esta es Nuria. Ese señor, ese chiquito que pega un salto para atrás y hace... <risa> Miss Dinamarca! Me Ese señor ya me gustaba mucho. Desde entonces le, le tengo un cariño enorme. Chiquito. Así que tú eras, tú eras Miss Dinamarca para chiquitos para chiquito
0: de la Para Miss Dinamarca. Miss Dinamarca, bueno. es mucho mejor
3: que que te la dé el rey de es Dinamarca.
0: Hacemos una adivinanza y una pequeña pausa. José Luis Ibañez Ridao, entramos en el terreno de los libros. Una adivinanza, ¿eh? Hay nueva temporada editorial este año en la que se han publicado nuevas novelas de los más... De los más vendedores ¿eh? O sea, ha publicado Paul Auster Ha publicado Dan Brown Javier Marías, Arturo Pérez Reverte Bueno, teniendo en cuenta Que todos esos que suelen vender mucho Han publicado ¿Quién creen ustedes que ha batido El récord de reservas En la casa del libro? ¿Lo dejamos así, José Luis? Sí, lo dejamos ahí, venga Me Habrá que decir que no es ninguno de estos No. Ahí. Vale, ¿eh? o sea que ni Paul Auster, ni Dan Brown, ni Javier Marías, ni Arturo Pérez Reverte. Que le den a... vueltas al Coco, anda. Denle vueltas a ver quién creen que ha vendido más.
7: De 3 a 7, en onda 0. Oh, Julia en la Julia Otero. Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice. Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada? Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La ONCE celebra contigo el Black Friday con el cuponazo del viernes 24 de noviembre. Participa en el sorteo de tarjetas regalo de tus tiendas favoritas entrando en cuponespecial.es. Además puedes ganar, como siempre, 9 millones de euros y 15 con el XXL. Juega al cuponazo especial Black Friday de la 11 Bases depositadas ante notario. La clasificación para los octavos de final está en juego. Apoel, Real Madrid, el martes a las 8 en Antena 3. Y el martes y el miércoles a las 10 y media en Mega, el resto de la jornada con los mejores momentos del Sevilla, del Atlético de Madrid y del Barcelona. Champions total en A3 Media. Black Friday en Toys Aras. A partir del jueves 16 ya puedes encontrar todas las ofertas de Black Friday. Hasta un 50% de descuento directo en miles de artículos. No esperes hasta la semana que viene. Aprovecha ya. Hasta un 50% de descuento en Toys Us. Más información en tienda. Es tiempo de Inmunofarma. Una cápsula al día de Inmunofarma protege tus defensas y refuerza tu sistema inmunitario. Inmunofarma, de Pharma OTC.
0: El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
4: A veces, las buenas noticias no vienen solas. El Black Friday del Leroy Merlín dura una semana y además viene con descuentos de hasta un 60%. Ven al Leroy Merlín del 17 al 26 de noviembre y aprovechate. Hay miles de productos. Vaya, otra buena noticia.
7: Leroy Merlín, da vida a tus ideas. ¿Conoces FAS?
0: sí. FAS es la tienda de productos gourmet alemanes. Me
7: vuelven locas sus salchichas y embutidos, sus ensaladas, sus quesos y ahumados. Y qué variedad de panes tan deliciosos. Y qué tartas y pasteles tan ricos. ¿Y has probado sus maravillosos mazapanes y chocolates de Navidad? Mm. Esta Navidad, disfrute con FAS. Estamos en la calle Rodríguez Marín 84, a dos minutos del Santiago Bernabéu. Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
0: Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190, Metro Oporto, y disfruta de unos descuentos salvajes.
7: Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
0: Infórmate mueblesadama.com
7: Black Friday o Black Week. En Ibericarre y Comsa Nissan no nos conformamos con un día y os presentamos 5 días de superofertas. Ven a nuestra Black Week del 22 al 26 de noviembre y consigue descuentos nunca vistos de hasta 10.000 euros para hacerte con uno de nuestros 100 vehículos de ocasión. Te esperamos en el parking de Carrefour Alcobendas. Ibericarre y Comsa, tu concesionario Nissan en Madrid. A lo largo de nuestra vida gritamos por muchas razones. Ahora te pedimos que grites por el cáncer que más muertes causa en España. 17 de noviembre, Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Haz tu vídeo, foto, gritando y compártela para que nos escuche todo el mundo. Infórmate en actúacontra el cáncer de pulmónes Una campaña de Bristol Myers Squibb con la colaboración de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón y el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Reformar tu vivienda o tu local es una decisión importante en tu vida. Pero la falta de información y las dudas pueden hacer de tu proyecto una auténtica pesadilla. Porque si no aciertas en tu elección, estás perdido. Ante la duda, llama ahora a Decorman y pide presupuesto sin compromiso. Desde hace más de 20 años, Reformas de Decorman, 91 6093. 3370 o de Corman.es Onda Cero Madrid
5: 98.0
7: No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suero. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Con Arriaga Asociados es facilísimo. Pide cita gratuita en el 900 264 100 o acércate a las nuevas oficinas de los centros comerciales Gran Vía de Hortaleza, Príncipe Pío y el Ferial de Parla. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. En Decormán participan 3 G Cerrajeros, Carum Climatización, Fontalcala Fontanería, Yo Cocino Cocinas y LightStyle Electricidad 91 916093370 o Decorman.es Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Los Montes de Galicia.es. Alquiler. Acción de Alquilar negocio por el que
4: se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe.
7: Alquiler seguro. 902 37 57 77 Alquiler seguro. 902 37 57 77 Adelántate al frío y disfruta en Alsocaire del mes de la cuchara. Una gran selección de platos de cuchara elaborados por nuestra gran chef y de postre, el mejor arroz con leche artesano de Maribí, ganador de numerosos premios. Al Socaire, tu restaurante cántabro en Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804. Al Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en Ondacero.es.
0: Teníamos la adivinanza sobre la mesa y algún oyente también se apunta a la reflexión sobre Chiquito. ¿Qué dicen? nos dicen?
3: Pues yo solía ver a Chiquito todas las tardes en Málaga, a ir a la playa y hay un bar cerca de, de, un, de un piso que, que, que tengo yo allí. Y me hacía mucha ilusión verlo, siempre era muy agradable, una persona encantadora. Javier Sierra, es el que más ha venido. ¿Almudena Grandes puede ser? Venga,
0: chao.
2: Hola, Julia. La que más libros ha vendido es Terelu Campos.
0: Bueno, que si sí, Javier Sierra, que el que más libros ha vendido, en el mismo año en que han publicado por Auster, Dan Brown, Javier María y Arturo Pérez Reverte, Terelu Campos, dice este otro oyente, ¿cuál era el tercer libro que decían? Almudena, 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 Almudena grandes, grandes también, sí, sí. que ha acabado, o sea, acabado hablando ya... de
4: reservas, eh, previas. Ante reservas previas,
0: pues no... Frío, frío. ¿Quién es?
4: Es un tal... Estamos con gallegos. Esto es un lobby total. Un tal José Ángel Gómez Iglesias, que es más conocido por su seudónimo De Fretz. De Freds, eh, él es de Freds quien, tal de cual. Freds, sí, tal cual. Es el que ha batido el récord de reservas en la Casa del Libro gracias a historias de un náufrago hipocondríaco. Vamos a escucharle.
2: Ya no sé si soy yo o esta terrible sensación de que solo me ser yo mismo con el mundo. Contigo... Intento hacerlo todo tan bien que la termino cagando. Por poco o por demasiado. Y mira que te quiero. Pero no tengo manera de controlarlo. Y no sabes cuántas noches me dio por ello. Tantas. Tantas como las que me gustaría observar contigo como saltan las palomitas al microondas. Mientras rozo tus caderas. Para hacer nosotros película. De amor.
0: ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? ¿Es él? Es,
4: es él, sí, sí. Es él. Es toda una nueva generación eh, de Bros. poetas sí. que utilizan las redes sociales para darse a conocer y que tienen, bueno, es un fenómeno, tienen cientos de miles de seguidores, baten récords de ventas... ¿Me hablas de y, España? Y es, Sí, sí, hablo de España. Es un fenómeno que, bueno, lo estaba comentando <risa> bien, con Miki al llegar, eh, al entrar en la casa del libro hoy, en el de Paseo de Gracia, que es la que tengo justo a la salida del tren, eh, bueno, un expositor solo de poesía para jóvenes un expositor completo antes de las o sea, novedades tú, tú de O tú mantienes
0: y sostienes que hay un boom de la poesía en España. Hay un
4: boom de la poesía en España bueno, está que bien. está pasando un tanto desapercibido fuera del sector y, bueno, doy algunas cifras. En los últimos años la edición de libros de poesía ha crecido a un ritmo anual superior al 20%. Estamos hablando de un sector que va hacia abajo, es decir, que cada se edita menos poesía un 20%. Los poetas... Como de Freds con, con presencia en las redes sociales y que se dirigen a público joven, baten récords. Desde 2011 más o menos, cada año se cuela algún poemario entre los libros más vendidos del año. Nombres de unos cuantos: Star Baby, de Freds; Diego heda Nach, Elvira Sastre, Raiden, Loreto Sesma, Carlos Sánchez, Miguel Gane. Hay un montón de, de, de poetas, chicos y chicas. Digo chicos y chicas, pues eso son muy jóvenes. Mm. Por otro lado, hay todo un sector, digamos, de. no me gusta la palabra, pero más puristas, críticos, estudiosos, de algunos editores que dicen que no se trata de, de auténtica poesía y nos han cortado un pelo al criticarla. Estos jóvenes han sacudido el panorama pues, con un montón de cosas. Aparte de las redes, hemos ido a Fletch, que está sacado de, de las redes, programan recitales eh, que agotan entradas, que se pagan. No estamos hablando de que vamos a organizar un recital en la calle. Se pagan entradas. ¿Recitales
0: que hacen los propios poetas? Que hacen los
4: propios poetas. Hay nuevos sellos, hay revistas especializadas. Está el fenómeno Spoken Word, que vendría a ser una especie de performance poética con música, con teatro. Bueno, en Madrid, por ejemplo, a finales de octubre, entre el 25 y el 28, se celebró ya la séptima edición de Poemat, que es un festival poético de los más importantes del año. Pero es que aparte de recitales individuales y colectivos conciertos lecturas mmm, públicas debates y presentación de libros es que era el segundo festival que se hace este año en Madrid de poesía mm. hay festivales en Málaga me suena en todo al chino
0: ¿eh? estoy encantada de lo que sí, me sí. estás contando pero que no era consciente yo para nada que entre la gente joven no hubiera ese resurgir de la poesía la verdad.
4: En Málaga hay uno, un festival irreconciliables que ha cumplido seis años y en Granada hay otro festival internacional Vamos, podemos estar aquí hasta... Sí, en
3: Barcelona no, no es exactamente este círculo pero hay lo del slam poetry que es una mezcla casi de recitado de hip hop y poesía que llena foros muy, muy grandes.
4: Bueno, Cosmopoética
2: en Córdoba también.
3: También eh, Visor,
4: por ejemplo, la editorial, que es la clásica de poesía, estará volviendo a lanzar títulos, trayendo títulos de, de Sudamérica. Espasa es las que han descubierto el filón y está reeditando tanto poetas consagrados como una. poetas nuevos en una colección que se llama. Eh, espases poesía. Bueno, hay, hay un montón de actividades y además también de, de rebote. Están resucitando los viejos cancioneros. Tú debes acordar de los cancioneros que manejábamos sí. hace un montón de años sí. con letras de los grupos. Pues de están, los grupos pop. Sí, sí,
0: cancioneros. Pues sí. están
4: resucitando. Por ejemplo, hace más, algo más de una semana se presentó Armas para Volar. Un cancionero ilustrado del grupo Indie Dorian, que publica Kichune Books, y Espasa, por su parte, esta misma semana ha publicado la obra poética completa de Luis Eduardo Aute, con un prólogo magnífico de José María Caballero Bonal.
0: Por cierto, que dice aquí Juan Antonio en Twitter, pero los poetas que está nombrando Ibañez Ridao no son raperos. Bueno,
4: ¿Dónde está la frontera? Claro, decir vale, vale. Luis Eduardo Auto es poeta y es cantautor y digamos que, mm. que las formas han cambiado Y
0: Paqui Vicente dice que en Murcia tienen a su propio Indiana Jones que es y Martín Lerma que es un gran arqueólogo y un gran poeta sí, sí, hay, bueno. hay un, un Pues nada, queda, queda dicho ¿eh? ya sabemos todos que la poesía es un mundo en auge sobre todo entre los más jóvenes que es una muy buena noticia Se le ha ido un dedito a Quintanilla y nos hemos mirado todos en el estudio como diciendo, ¿gaitas? Yo por un momento he
2: pensado, ¿los lagartija que han hecho algo con gaitas? Yo me he quedado, digo, no puede, no ser. puede ser. Lagartijaní, ¿se han pasado a las gaitas? ¿Esto qué es? Así suena el nuevo disco de Lagartijaní, que es un grupo granadino que no cuadra mucho aquí las gaitas, pero que llevan, bueno, llevaba mucho tiempo sin publicar nuevo disco, han tardado seis años. Este disco se llama Crimen, Sabotaje y Creación y los fans estamos muy contentos de tener canciones de Antonio Arias, Eric Jiménez... ...y Víctor García Lapido... Eh, ...estamos escuchando una canción que se llama... ...La leyenda de los hermanos Quero... ...que es la historia real... ...esta canción es lo que cuenta... ...la historia real de los hermanos Quero... Eh, ...que eran guerrilleros que murieron luchando... ...contra la represión franquista en los años de 40... ...que es una historia que realmente tiene una película... ...yo no entiendo cómo todavía no han rodado una película... ...con esta historia que por lo menos ahora... ...tiene una canción ¿no? Eh, la García Nick para mucha gente... Eh, Posiblemente tendrán en la memoria aquel disco mítico, el Omega, que grabaron junto a Enrique Morentes, una fusión de flamenco y metal que pasó a la historia como uno de los discos más bonitos de la historia de la música, no con poesías de García Lorca. Y, y bueno, que sepáis que mañana están actuando en la Sala Caracol de Madrid, el 23 de noviembre en la Polo 2 de Barcelona, 24 de noviembre en Sevilla y 15 de diciembre en Valencia.
0: A ver si alguien ha visto últimamente a Janik y nos quiere contar algo en Twitter, pues ¿Seguro? a través del WhatsApp, 638 442 081. Le escucharemos con, con mucho gusto. Nada que ver, eh. No, esta canción sería perfecta. Para una noche de fiesta con amigos Vamos, esto en las bodas nunca falta En las grandes fiestas, esto a las 5 de la mañana No <risa> falta Triunfa. ¿Se imaginan ustedes este ambiente de fiesta Con sus propios vecinos? La gente de,
1: de su comunidad <risa>
0: En Nueva York Señoras y señores, dice Agustín acalá que esto ya está pasando.
1: Pues sí, sí. Imaginaros que todos los días quedáis a desayunar con vuestros vecinos de escalera o con la señora del tercero con la que os cruzáis en el ascensor y os da tanta pereza saludarla y que os vayáis de fin de semana a visitar, digamos, Cuenca, que es una ciudad muy, muy recomendable, o hacer un tour por un viñedo o ir a recoger manzanas. Todo es posible si vivís en alguno de las torres de apartamentos de Nueva York donde se ofrecen algunos servicios vecinales a los inquilinos para mejorar la convivencia y hacer amigos. Por la, la cifra de 700 dólares al año, el edificio te organiza actividades para todos los gustos. Fin de semanas de esquí, escapadas culturales, actividades con los niños, fiestas de disfraces, copas Yo por no la noche... Yo no me lo imagino, ¿eh? Yo no, no. No, 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 pero espera, espera, mira. Copas de verano en, ver copas, eh, de verano en, la, en la terraza cenas previas a Thanksgiving o a la Navidad, ver la caída de la hoja, de la hoja en otoño y, lo, y luego pues te dedicas a ir a comprar pues tus tomates y tus frutas y te tomas un cafelito. Todo ello en tu eh, mm. con tu vecino y en tu edificio. Porque, la claro, fiesta de la derrama también, ¿no? Claro. Sí. Porque claro, si tú, Julia, vas a pagar un millón... De de dólares, que es el precio medio de, en Nueva York por un apartamento de un dormitorio con baño y una cocina muy pequeñitos, tu residencia no debe ser solamente tu hogar, es un club, es un club de la gente que se puede permitir vivir no. en estos sitios. Y entonces hay muchos uh, edificios que es lo que hacen es esto. Eh, intentar que los vecinos pues que en vez de no saludarse en el ascensor o que estén protestando porque el vecino de abajo te hace repollo todos los días y huele bastante <risa> mal en el edificio pues que estén juntos y pueden hacerlo y cuidado que es algo que se Cada está... no hacen como, repollo, cuidado. claro,
0: ni, ni fríen claro, sardinas claro, y, sí. y por tanto no están <risa> enfadados y pueden salir todos Pero, juntos
1: Cuidadito que hay por ejemplo un edificio en la calle 49 y la primera avenida que tiene además un restaurante dentro y donde mm, te invitan todos los días a desayunar con tus vecinos Y luego también eh, durante la semana Puedes hacer eh, la, la colada una, una vez gratuitamente Eso es un mm. servicio que te da el, el edificio Y que se está extendiendo bastante Por algunos de los más caros mm. y menos caros mm. de Nueva York bueno,
0: vamos ahora interesante a ver, a ver cuándo llega aquí esto ¿verdad? Como cada semana Endesa nos acerca al mundo de la cultura también, con lo que llamamos la energía de la cultura, con entradas y más y la posibilidad de vivir una experiencia distinta, ¿no? Porque de ahí viene lo de y más, ¿eh? Es algo más que entradas. Bueno, ¿qué nos cuentas esta semana? ¿Qué podemos ver? Endesa
2: y entradas y más nos ofrecen esa experiencia, poder vivir y conocer el mundo de la cultura desde dentro. No sé si alguna vez habéis estado entre las bambalinas de un teatro o si os podéis imaginar los nervios que siente un actor, un músico, antes de que empiece el espectáculo en su camerino. Bueno, pues los IMAS y Endesa te ofrecen esta experiencia, te llevan al teatro, te meten en los camerinos para que puedas hablar con los actores y si os portáis bien, a lo mejor hasta os dejan subir al escenario, depende.
0: Sí, depende de qué, en, qué, en qué espectáculo lo han eh, hecho. ¿eh? Exactamente. Sí, sí.
2: Bueno, si quieres apuntarte a un IMAS, entras en la página de Entradas IMAS, verás el comparador de precios y en la zona de Endesa puedes participar para vivir una experiencia única con la cultura.
0: Bueno, pues esta semana el IMAS, si os queréis apuntar se lleva a cabo en un espectáculo magnífico, en Cabaret. Basta
2: de oír al eterno llorón que sufre sin saber por qué. La vida es un Cabaret, no hay más. Vamos al Cabaret.
0: ¿Es Elena? Es Agabel, ¿eh? sí, está, sí. Está, está está
2: en el en ¿eh? Está fantástico, fui a
4: verlo y, ¿Sí? bueno, muy, el bien, muy bien. El espectáculo es fantástico, fantástico.
0: Fantástico. El cabaret en el Teatro Victoria. En el Teatro
2: Victoria, ya sabéis la historia, ¿no? Conocéis todo ese, ese cabaret que se abre cada noche para entretener a ese público ansioso de conocer otra vida distinta, ¿no? Jaime Azpilicueta dirige este cabaret y si quieren entrar en este club, apúntense al Limas de Endesa. Dos personas dispondrán de entradas preferentes y en el entreacto, atención, les van a llevar al backstage, van a tomar ostras y una copa de champán y podrán conocer a los actores. Pero hay que apuntarse a Limás primero. Del claro. Una hermosísima muerta. <risa> Tan feliz. Lo de las ostras
0: con champán es. <risa> Vamos en, en Tiffany, te queda la cartera. <risa> <risa> Pero aquí te invitan, <risa> eh, los <risa> de Imas. Ahora a mí las ostras crudas no me. Ay sí. Ay, yo a mí sí, sí. Me lo, Yo si me apunto y me lo cambian por, por caviar. <risa> eso sí que me lo tomaría. Qué bueno, una copa de. Ahora, de hecho, una, con una latita de cabía. ¡Buah! La
2: ya está. Lo tienes ya incrustado en el cerebro. ¿Sí? Cuando salgas de la radio vas a ir directa. No Vamos al cabaret. Ya naces y poco después llega tu funeral
0: Nos quedan poquitos minutos ya a ver cómo nos organizamos. A ver, tenemos eh, unas estadísticas. Últimas estadísticas muy inquietantes.
4: Sí, 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 la caída de ventas de libros en librerías, o que ellos llaman tiendas de mortero y ladrillo en Estados Unidos están cayendo en picado en este año respecto al año pasado, eh, en agosto, por ejemplo, las ventas casi cayeron un 11% respecto al año anterior. O sea, la y venta de libro ¿Objeto? Sí, sí, sí. ¿Objeto, el objeto, libro en librerías, comprado ¿En, librerías? en librerías. Está cayendo en picado. Uy. Y digamos que no es un fenómeno... De que, no, es que Internet, porque es que el resto de comercio minorista en tienda física está subiendo, es decir, que está afectando nada más a libros. ¿Y por qué inquieta? Primero porque el mercado norteamericano es casi una cuarta parte del mercado mundial. Y segundo, por aquello de las barbas del vecino. Normalmente lo que sucede en Estados Unidos... En nivel comercial no tarda, por ejemplo, los malls, los grandes mercados, estos, estas tiendas de los alrededores de las ciudades... ...en Estados Unidos hace años que están cerrando y ahora aquí en España está empezando a llegar la ola ¿eh? de zaras y otras tiendas... ...que están abandonando los, los centros estos que están alejados de las ciudades por el centro de la ciudad. Pues ahí pasa lo mismo, es decir, si esto es una tendencia mundial... Podemos empezar a, a, a inquietarnos. Sobre todo van a sufrir las grandes cadenas, dicen los expertos. Las librerías pequeñas, las del trato más personal, uh -huh. eh, estas tienen digamos, más números para sobrevivir que las grandes cadenas que han cerrado algunas en América. Sí, porque aquí eh,
3: no paran de abrir librerías Precisamente Pequeños, independientes ellos,
4: Pero las
0: pequeñitas, las sí. que tienen Uno, La figura dos, del sí, librero sí. La, la figura de si tienes
3: un email, pues sería la peli al revés Ahora la, el próspero sería el, el librero apasionado Eso aquí, estuvo,
0: estuvo aquí Isabel Cochet uh -huh. Y me acuerdo que nos, nos retransmitió En directo, en una, en una respuesta A una pregunta que yo le hice Nos, nos hizo una secuencia de una película uh -huh. Y nos dijo, una librería Es ese lugar en el que tú entras Y ahí alguien con las gafas ...colocadas leyendo un libro en una esquina... ...que te mira con displicencia... Uh -huh. ...y te juzga en función de... Qué libro te acerques tú a tocar y a coger. ¿no? Nos hizo todo, una, todo un recorrido de una secuencia que era súper cinematográfica sí, sí, y pues. muy descriptiva de ese tipo de librería. De ese tipo
4: de librería. Pues esas son las que tienen más posibilidades de sobrevivir en, en el futuro. Es decir, el, el que te aconseja un libro, el que tú le puedes decir, oye, se lo quiero regalar a esta persona, tiene estas características y te clavan el libro que necesitas.
0: ¿Recomendación, José Luis? Y con eso acabamos.
4: Pues ahí están los premios Ateneo que se han presentado esta, esta misma semana, que es uno de los premios clásicos. Nunca es tarde. Nimo Tristantes, la que ha ganado, es el autor de Víctor Ross, de la serie de Víctor Ross, y es una novela que es muy divertida porque la protagonista es una cuarentona en crisis matrimonial que empieza a investigar unos crímenes en un pueblecito del Pirineo que son clavaditos a otros que no se resolvieron en los años 70. Uy. Y eh, wow. la segunda novela, Tania Padilla, una de las escritoras que más y mejor apuntan en Andalucía, La Torre Invertida, se llevó el premio Ateneo Joven con una, una novela, digamos, más literaria que es Un viaje a Sintre, Lisboa, tras los pasos del joven Fernando Pessoa.
3: Ahí lo dejo.
0: Pues ya está, tenemos todo. Tenemos las recomendaciones y tenemos a Agustín que vamos a dejarle para que... ¿Te, te habrás afeitado o sigues en pijama, Agustín. <risa>
3: Yo me imagino siempre en pijama y con batina, sí, Agustín. No es que también, una pipa... Eh,
1: sí, sí, recién no. levantado con el cafetito, sí, en pijama... Sí, son las 12 de la mañana, no creeros, no, no, no. Bueno, ¿sabes qué decía...? no me ha
0: Hablando, sí, es verdad, son casi las 12 Ya ha desayunado con los vecinos ¿Sabes qué decía claro. Eh, claro. José Manuel Lara, padre? ¿m? El fundador de la empresa Planeta Decía que un negocio que no te permite levantarte a las 12 de mediodía Ni es negocio, ni es nada Así que tú, pues eso, a las 12 como un señor ¿eh? claro.
1: Claro. Bueno. Por cierto, este fin de semana, Julia Vamos los madridistas a jugar en el Wanda lo vamos a... ¿Sí? A inaugurar y vamos a ganar 1-4. Bueno, bueno, bueno,
2: tranquilito, ¿eh? tranquilito. Ya, ya
1: se ha venido arriba Agustín. Es la Uno. suelta,
3: porque luego no tiene que, que discutir ahí no, en luego la York. suelta no le, no le viene.
0: No. Claro, y luego el, sí. el, el viernes siguiente no sabe dónde meterse, claro. ¿qué es lo que te va a pasar? Pues el viernes... 1-4, ni de coña, vamos, pero si, eh, bueno, últimamente verás, estáis que no, no encontráis la portería de ninguna manera.
2: Y la semana que y viene tres. estará Segurola, o sea que, que te entiendes
0: con él. ¿eh? A ver qué y pasa. tres del engreído, tres del engreído. Tres, además que tampoco últimamente ve
3: no no me ¿no? No la ve, no la ve, que no el problema de que de cuando marcan sus compañeros se pone aún más triste de que si no No tenemos nadie, que decir
1: ¿sí? ni su nombre, eh, no tenemos que decir no. ni su nombre, el nada, nada, nada.
0: Voldemort. Ahí lo deja. Uy, pero si son las seis, adiós a todos. Adiós. adiós.